0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso retiro. E um retiro um pouco especial, né, como falávamos antes já, que é a primeira vez que se faz aqui nessa casa, nesse centro cultural. E, e acho que é natural pensar logo no início do retiro, especialmente as pessoas que estão começando, que fizeram, estão fazendo pela primeira vez um retiro, um retiro também guiado assim pelo Opus Dei. É, Para que serve o retiro? A primeira pergunta inicial, ou então, um, que, o que eu faço quando eu estiver aqui, durante esses dias desse fim de semana? Não é? Ou uh, como que eu faço para aproveitar bem? Como que eu posso fazer para que seja útil para a minha vida, para minha formação, esses dias aqui do, do retiro? Eu diria que a resposta é olhar para Cristo e escutar Cristo. Esse é o objetivo do retiro. Mais do que qualquer outra coisa, não, eu tenho que melhorar, assim eu vou ser mais santo fazendo retiro, eu vou tirar meus defeitos, eu vou crescer em virtudes. Tudo bem, isso aí faz parte, acaba acontecendo. Mas o fundamental é olhar para Cristo, escutar Cristo. Por isso, já desde o começo agora da nossa meditação, nós nos ajoelhamos aqui diante do Sacraio e falamos isso para ele, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, né? fazer uma reverência, crendo, -a, renovando o nosso ato de fé, peço-te perdão dos meus pecados, né? as coisas que me atrapalham, que estão... Que são difíceis na vida, eu te peço perdão Jesus, para, para que você me limpe me purifique de tudo isso para que eu possa aproveitar bem esse tempo de oração, né, graça para fazer com fruto este tempo de oração, podíamos falar esse tempo de todo o retiro e pedimos a intercessão depois de Nossa Senhora, de São José e do nosso, do nosso anjo da guarda pessoal então, é assim que se aproveita bem um retiro Estando com Cristo E fazendo todo o esforço pessoal Para Mesmo de, de verdade De se desconectar né, De outras coisas que nos chamam a atenção Que nos atraem a Atenção Para focar só em Cristo Vamos imaginar como aquela cena Do Evangelho Em que Jesus está passando Pelo lago de Genezaré Vê os apóstolos olha para eles, né, que nem são, não são apóstolos ainda, Pedro, João, Tiago, André, olha para cada um e fala, vem e segue-me. O retiro é um Jesus passando do nosso lado e falando, vem e segue-me. Que nós nos sintamos assim agora, né, olhados por Cristo, falávamos que tínhamos que olhar para Ele, mas Ele olha primeiro para nós, ele nos conhece desde o dia que nós nascemos, desde antes, quando fomos concebidos. Deus nos conhece, enviou seu Filho, Jesus Cristo, por amor, para dar sua vida por nós. Então, esse é o objetivo do retiro. Vou ouvir esse Jesus que passa pela nossa vida e nos diz, vem e segue-me. Então, para isso é que é importante fazer silêncio no retiro, não é porque é uma regra, tem que fazer silêncio, é retiro de silêncio, então não posso falar, não é só por isso, eu preciso falar com alguém, me comunicar ou pedir alguma coisa, estou livre para conversar, para falar, né? mas a ideia é tirar as distrações, de que uma conversa pode nos levar, um papo, fazer silêncio, para se recolher, e ouvir o que Deus quer nos dizer, né? o que nosso Senhor Jesus Cristo, quer nos dizer pessoalmente, porque ele não vai dizer a mesma coisa para cada um. Mesmo que as palavras minhas aqui, nas meditações, são as mesmas para todos, Deus fala pessoalmente com cada um de uma forma diferente, usando as palavras que eu estou dizendo aqui ou usando outras que ele inspira no coração de cada um. Nas palestras que vocês vão ter aí depois, na sala de estar, mas também vai ter alguém que vai dar uma palestra e vai falar umas coisas iguais para todo mundo mas Deus toca no coração de uma maneira diferente para cada pessoa. Então, é isso que nós queremos. Senhor, fala comigo nesses dias do retiro. Me diz o que você espera de mim, que passos que eu tenho que dar para a minha vida, as decisões importantes que eu tenho que tomar. Me faz entender, Senhor, como que eu tenho que te seguir na situação atual da minha vida é, a gente pode fazer considerações assim elevadas sobre quem é Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus os mistérios de Deus, o mistério da Santíssima Trindade a ressurreição do Senhor, pode pensar em coisas mas acho que é importante que seja uma coisa que, que desça um pouco para a nossa vida concreta e falar na minha situação atual como que eu estou vivendo o cristianismo? Como que tem sido a minha relação pessoal com Cristo no meu dia a dia? Como que Jesus influencia nas minhas atitudes de hoje, de amanhã, da semana que vem? Por isso, não? silêncio interior para olhar para Cristo, para ouvir Cristo. Nós estamos nessa época meio confusa da vida né, do mundo que... Teve um lockdown, fechou todo mundo, um confinamento, depois começou a abrir. Agora já tem gente dizendo que vai ter uma segunda onda, vai fechar tudo outra vez. Não sei o que, que, que vai acontecer. Mas a gente podia pensar, esses dias daqui são para um confinamento interior, lockdown interior. Vou me fechar, não vou ficar disperso com outras coisas, com o agito da vida do dia a dia. Mas só olhar para Cristo. São José Maria, nosso padre, ele tem uma homilia que está nesse livro Amigos de Deus. Quem quiser pode pegar, vai estar por aí também. São é um livro de homilias, de meditações como essa, mas dadas por São José Maria. E a última é um espetáculo, é maravilhosa, né? é muito As outras também são muito boas, mas a última acho que é, é bem marcante, que se chama Rumo à Santidade. Então, até eu aconselho para quem quiser ler e meditar nisso, é muito bonito. E tem um momento lá que ele fala seguir Cristo, este é o segredo. Seguir Cristo, o segredo da santidade, de caminhar para a santidade, olhar para Cristo, seguir Cristo. E continua acompanhá-lo tão de perto que vivamos com ele, como aqueles primeiros doze. Tão de perto que com ele nos identifiquemos. Essa ideia, se identificar com Cristo, como viver tão perto dele nesses dias do retiro? Ouvir o que Jesus tem para dizer, olhar para ele, conversar, numa boa, assim, não tem que bater recordes de terços, de orações, de. de não, não, só, só conversar, estar tá sós com Jesus. Vamos viver tão de perto que com ele nos identifiquemos. Continua então São José Maria dizendo: Não demoraremos a afirmar desde que não tenhamos levantado obstáculos à graça, que nos revestimos de nosso Senhor Jesus Cristo. O retiro é para isso, não é para se revestir de Cristo, se transformar em Cristo. O Senhor reflete-se na nossa conduta como num espelho. Se o espelho for como deve ser, reproduzirá o semblante amabilíssimo do nosso Salvador, sem o desfigurar, sem caricaturas, e os outros terão a possibilidade de admirar, de admirá-lo, de segui-lo. Seria bom que acontecesse, não é que a gente procura isso? Mas que o pessoal que está nossa família, nossos amigos, conhecidos, na segunda-feira fala, cara, o que aconteceu com você, cara? Você está todo, não sei, está diferente. Cara, você está meio santo, cara. O que, que é isso? Sabe, sabe de ficar Fica impressionado mesmo porque a gente se encontrou com Cristo e mudou de vida. Quando eu, eu conheci a obra, né? conheci o Opus Dei, eu estava no, no colégio, no né? primeiro ano do ensino médio, e um amigo meu me levou, e, eu, e o jeito do cara falar, do cara, assim, eu achava que ele era santo já, né? sabe, eu, nossa, o cara é muito santo, impressionado, né como ele fazia retiro, falei, nossa, o cara. tava todo mundo reunido no colégio, ele saía ia, ia pra capela rezar, eu falei, nossa, cara, o cara é muito santo, e, e um dia eu falei para ele, cara, você é santo. Ele falou, não, não, calma, ainda não, ainda não. Vou chegar lá, sabiamente, ameliança... coisa de molecada nossa. Assim. Bom, e é um, é um cara da obra, assim, continua lutando, acho que, para ser santo, como todos nós, né? A vida continua, não é que a gente vai ficar super mega santo segunda-feira, mas que tem uma mudança nesse fim de semana. Né? Eu falei, Jesus, eu encontrei com você, descobri coisas novas da minha vida. Quero mudar, né? Fala São José Maria. Os outros terão possibilidade de admirar Cristo e de seguir Cristo olhando para nós. Por isso dizia: o retiro não é tanto para fazer propósitos, né? fazer esquemas. Tem gente que já fez muito retiro que quer fazer, agora sim eu vou organizar bem a minha vida, agora ninguém segura eu vou ser santo mesmo, porque eu vou fazer esse plano de vida espiritual, vou acordar a tal hora vou fazer essa oração, vou fazer essa penitência e depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo depois eu vou fazer apostolado e eu vou fazer esses sacrifícios tudo organizado não, é, não são as nossas forças que nos santificam mas eu convivo com Cristo que depois acaba se transformando em algumas coisas concretas em alguns propósitos em planos, em organização, mas o fundamental é olhar para Cristo. Pensamos ao Senhor agora, o Senhor me faz ter os olhos fixos em você, Jesus. Me faz ter a mente, o pensamento fixo em você e o coração fixo em você. Por isso é importante né, vir aqui na capela, no oratório, né, para rezar, Nesses momentos, nos momentos de silêncio aqui que vai ter desse retiro, podemos encontrar com Jesus lá fora também, né? caminhando, sentado, lendo um livro. Mas que não falte esse momento de passar aqui, estar diante de nosso Senhor Sacramentado, falar com Ele. A nossa vida, em geral, é muito cheia de, de agitos, né? de trabalho, de correria. A vida da sociedade atual ocidental, pelo menos, é muito ágil, muito rápida, muito de muitas informações. Então, ouvimos aquela frase de Jesus, ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tem até algo fisicamente bom dos dias de retiro é que a gente acaba descansando até não, não tem correria nesses dias não? hoje amanhã e depois até fisicamente a gente descansa mas não é só isso que Jesus fala ele quer nos tirar as preocupações por aprendemos a nos abandonar nas mãos dele nesses dias então ele fala tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim tá que o próprio Cristo fala isso Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Então é olhar para Cristo, carregar o jugo de Cristo, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o próprio Jesus diz aprendei de mim. E até para dar uma, uma explicada nisso daqui, né? já falamos em alguma outra meditação, talvez vocês já tenham ouvido essa explicação, mas fala para nós agora, e gente que vive na cidade, falar, tomai sobre vós o meu jugo, a gente nem entende direito o que é isso, né o que, que é esse negócio de tomar o jugo, então esse é, meu, eu falo, é um negócio de, de, de boi lá, de arado, é uns negócios lá da fazenda, mas o jugo que colocavam nos, nos bois, é para organizar um pouco a, a vida dos bois, né? eles estão andando, puxando uma carroça, ou puxando uma um arado né para arar a terra então se coloca no ombro dos bois né colocado em geral de par em par dois pares assim não né, um par outro, par outro par outro par e que estão presos juntos pelo mesmo ju para um, um por um lado outro por outro colocam uma coisa de madeira em volta deles né, por por cima no ombro assim digamos assim na cabeça do boi e dizem alguns né, estudiosos da Bíblia que talvez essa daí fosse a especialização, é teoria, né? não é que seja certeza absoluta, a especialização de São José e de Jesus na carpintaria, São José é carpinteiro, marceneiro, fazia coisas também, de talvez de trabalho de pedreiro, mas que era um pouco mais refinado e fazia jugos, e é, para fazer jugo não era uma coisa simples, porque era, se é para ser um jugo bom, é um jugo feito sob medida. sabe? você pode ir numa numa loja e comprar um terno. Ó, oh, queria comprar esse terno. Beleza, compra o terno, vê se acerta, se tá bom, se não tá bom. Mas você fala: "Não, eu vou num alfaiate". É chique, né, cara? num alfaiate para fazer um terno sob medida. Então vai lá, alfaiate mede, vai lá, você vai testar um dia ver se ficou bom, um negócio para você, para o seu corpo, para o seu porte físico. Mas fica muito bom, muito show. E parece que para os bois, o jugo bem feito é uma coisa que se adapta também, feito sob medida para aquele boi. Então, dizia alguém, para unir dois bois juntos, o experiente carpinteiro projetava o garfo para encaixar cada boi individualmente. Então, faz um jugo com dois espaços. Não sei se dá para entender essa ideia. assim, né? Uma coisa de madeira com dois espaços para colocar os dois bois lá, encaixados para eles andarem juntinhos, um com o outro. E aí diziam aqui, quem uma pessoa comentando essa frase de Jesus, já que sempre há um boi líder, unido a um boi que o segue, tem um boi mais forte, mais experiente, né? e põe um outro boi mais fraquinho, porque, sei lá, você põe para fazer uma, imagina vários arados, Põe um que só tem dois boi bom, forte, e outro dois boi michuruk dois bois que não consegue, o trabalho não vai para frente. Então tem que juntar um pouco. Um que boi meia-boca, um boi mais fortão. Então, o garfo, então, esse jugo era projetado. Né? Já que há sempre um boi líder, unido a um boi é, que o segue, o jugo era projetado de tal maneira que o boi líder carregasse o peso maior jogo, Ele carrega porque ele leva e o outro vem meio arrastado ao, do lado dele. O seguidor, ou boi assistente, era apenas para acompanhar o fluxo. Não tem que fazer tanta força. Quem faz força é o boi power. Não é uma definição muito técnica isso aqui, boi power. Mas é o boi mais forte. Ele é quem puxa e o outro, boi mais fraquinho, vai só acompanhando. Então, aí fala Jesus isso. Tomai sobre vós... O meu jugo é como se ele falasse assim: me deixa ser o boi principal, vem, vem no meu fluxo, não tenta falar é por aqui que a gente tem que ir, não é por ali, eu vou fazer esse propósito, eu vou fazer aquilo lá, agora eu vou ser santo desse jeito, Jesus fala: ah, baixa a bola, vem no meu jugo, deixa que eu levo as coisas porque senão também a vida espiritual fica muito tensa, muito, você fala, nossa, é muito difícil isso daqui, eu estou cansado, já não aguento mais a luta, será que eu não estou querendo pegar o jugo de Cristo e carregar eu? Eu sou boi fraco, boi meia boca, não é para seguir o meu caminho, o meu jeito de ser, minhas ideias, meu jeito de fazer, segue Cristo, deixa Jesus ser o boi principal, é feio, né? Falar essa essa expressão assim, mas deixa que ele ele toma conta, ele, ele é o líder e eu apenas sigo o fluxo. Vamos voltando para o nosso retiro. Ele fala: aprendei de mim e faz essa comparação com o jugo dos bois. É para falar o que, que eu vim fazer no retiro? Olhar para Jesus, escutar Jesus e me deixar levar por Ele. Para onde quer que ele queira me levar? Às vezes a gente tem alguma ideia agora ao começar o retiro. Eu acho que Jesus talvez queira isso, queira aquilo. Mas pode ser que no meio do retiro ele me mostre outra coisa diferente que nem tinha me passado pela cabeça. Então eu não faça de capé, não. Não, não, peraí, Jesus. Não vem falar dessas coisas comigo que eu não quero. Eu quero falar de outra coisa que é mais importante para mim. Ele é que sabe o que é mais importante. Deixa ele dirigir, ele guiar. Podíamos rezar assim, né? falar, Senhor, me faz agora, desde já, desde esse primeiro momento do retiro, olhar para você. Querer te escutar já. Tantas vezes, Senhor, eu já. Eu me deixo levar, né, pela. pela correria da vida. Me perco em tantas preocupações e aí fico buscando alegria, fico buscando prazer em outras coisas que não são Cristo, que não, não é uma vida de fé fico buscando consolo ou segurança em coisas que são passageiras, que não dão segurança sei lá, segurança em dinheiro segurança no status social segurança numa profissão é bom ter essas coisas, mas não não é o que me sustenta. Fico procurando esse consolo, segurança nas minhas realizações. Perdão, Jesus, por achar que são as coisas que eu faço é que vão me levar para frente, só. Não é o Jesus me, me, sei lá, às vezes me coloca a minha atenção nas pessoas. Eu falo as pessoas, se eu perder essa pessoa, eu morro. Não tem nenhuma pessoa no mundo. É lógico que a gente ama né, nossos pais, quem tem uma namorada, quem, não é que fala, eu, sem essa pessoa eu não consigo viver, sem meus irmãos, meus parentes, meus amigos. Mas que a única pessoa que seja mesmo de verdade, que eu não posso viver, é sem Cristo. Então, o Senhor me faz olhar para o seu exemplo. Ter foco em você, Jesus. Aprendei de mim, Jesus fala. Aprendei de mim. Isso vai, vai nos dar mais paz também. Vai dar uma paz. Saber que Jesus é que está me guiando. Não sou eu. Não vou ficar dependendo, porque às vezes a gente fica né, dependendo de coisas legais que acontecem, de sucessos, de realizações, para ver se eu vou ficar feliz ou, ou triste, eu vou ficar mais ou menos feliz, a única coisa que me importa é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, diz a Sagrada Escritura, Ele é a imagem visível do Pai, imagem visível, tangível de Deus, é a revelação completa de tudo que é Deus, tudo que é, o que há é de sentido da nossa história. Né? Ele é o Logos, fala o Evangelho de São João, o sentido, a lógica, a razão de ser de todo o universo. Para chegar aos céus, Cristo é o caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai, se não por meio de mim. Por isso é preciso querer conhecer Cristo. Se a gente fala, depois desse retiro, fiz um monte de coisa, anotei um monte de coisa, fiz um monte de propósito, assisti um monte de palestra, meditação, mas não encontrei Cristo, não falei com ele pessoalmente, não serviu para muita coisa. Serviu para um conhecimento humano interessante. Mas se eu não, não escutei nada que o padre que estava pregando falou, eu não escutei nada de palestra, não anotei nada, não fiz nada, mas encontrei Cristo, está ganho o retiro. nós queremos saber como é Deus, olha para Cristo, como é o amor de Deus, olha para Cristo, escuta Cristo, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, olha para Cristo, então esse é o nosso grande propósito para esses dias de retiro, olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, escutar nosso Senhor Jesus Cristo, conviver com ele, ganhar intimidade com ele. Para isso, podíamos recorrer também a Nossa Senhora. Amanhã é festa, foi falado aí agora há pouco tempo, né? festa de, da apresentação de Nossa Senhora no templo. Quando ela era pequena, foi levada ao templo, consagrada a Deus, Maria Santíssima, pela santidade, talvez já dos seus pais, né? Santa Ana e São José e São Joaquim, que já quiseram levar a Maria Santíssima para apresentar, e essa é nossa filha de Deus e a vida toda dela foi ser uma mulher de Deus, que ela, que é de Deus, que olhou para Jesus, a primeira pessoa que olhou e contemplou Jesus, Deus feito homem, e ouviu Jesus e conversou com ele, que essa mulher, que é nossa mãe também, nos ensine, nesses dias do retiro, a olhar para Jesus e a escutar Jesus. Uhum.